0: Palabra Contemplada Décimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario Lectura del Libro de Génesis En aquellos días el Señor dijo a Abraham, «El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es demasiado grave». Bajaré, pues, a ver si sus hechos corresponden a ese clamor, y si no, lo sabré. Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó, ¿Será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay cincuenta justos en la ciudad. ¿Acabarás con todos ellos, y no perdonarás al lugar, en atención a esos cincuenta justos? Lejos de ti tal cosa, matar al inocente junto con el culpable, de manera que la suerte del justo sea como la del malvado. Eso no puede ser. ¿El juez de todo el mundo no hará justicia? El Señor le contestó. Si encuentro en Sodoma cincuenta justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham insistió, Me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan cinco para los cincuenta justos, por esos cinco que faltan, ¿destruirás toda la ciudad? Y le respondió el Señor, No la destruiré, si encuentro ahí cuarenta y cinco justos. Abraham volvió a insistir, quizá no se encuentren ahí más que cuarenta. El Señor le respondió, en atención a los cuarenta no lo haré. Abraham siguió insistiendo, que no se enoje mi Señor si sigo hablando, y si hubiera treinta. El Señor le dijo, no lo haré, si hay treinta. Abraham insistió otra vez, ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, ¿y si se encuentran solo veinte? El Señor respondió, en atención a los veinte, no la destruiré. Abraham continuó, no se enoje mi Señor, hablaré solo una vez más, ¿y si se encuentran solo diez? Contestó el Señor. Por esos diez, no destruiré la ciudad. Palabra de Dios La respuesta al Salmo de este domingo es Te doy gracias, Señor, con toda mi
1: alma. Te doy gracias, Señor, con toda mi alma, te doy gracias Señor, con toda mi alma, porque cuando te hablaba, me escuchaste, delante de los ángeles de casa. Y ante tu templo santo, me arrodillo. Te doy gracia, Señor, con toda mi alma. Te agradezco tu amor y lealtad. Es mayor que tu fama, es tu promesa. El día en que clamé, tú me escuchaste y le infundiste a mi alma más valor. Te doy gracias, Señor. Alabarán, Señor, todos los reyes, cuando oigan las promesas de tu boca, cantarán tus designios y dirán, es muy grande la gloria del Señor. Gracias Señor, con tu en mi alma Si me encuentro en peligros, me conservas la vida Completará el Señor lo hecho por mí Señor tu amor perdura para siempre, no abandones la obra de tus manos, te doy gracias Señor.
0: Lectura de la carta a los Colosenses. Hermanos, por el bautismo fueron ustedes sepultados con Cristo y también resucitaron con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza, pero Él les dio una vida nueva en Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Palabra de Dios
1: Aleluya
0: del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, Cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. También les dijo, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, préstame por favor tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor Muy bienvenidos a este espacio de reflexión donde semana con semana consideramos las lecturas de la misa dominical dentro de la liturgia de la iglesia. Mi nombre es Juan Carlos Moreno, transmitiendo este programa desde Houston, Texas, con mucho cariño, con mucho gusto, una gracia poder compartir con ustedes de la riqueza de la palabra de Dios. Las lecturas de este domingo nos demuestran el poder de la oración para mover el corazón de Dios que quiere que nos dirijamos hacia Él como hijos a un Padre. En la primera lectura del libro de Génesis, el Señor Dios comparte con Abraham su intención de extender su castigo a las ciudades de Sodoma y Gomorra por sus grandes pecados. Aquí es donde Abraham se muestra como profeta, con su petición de intercesión a favor de los inocentes de estas poblaciones. Este pasaje nos presenta, aún con la dinámica un tanto exagerada, una importantísima discusión. ¿Tiene precedencia la justicia de Dios que su castigo debe realizarse a una costa de los inocentes? ¿O viene primero su misericordia, que con tal de no destruir a los inocentes, se aplaza el castigo a los culpables. Como sabemos por una gran multitud de pasajes de las Sagradas Escrituras, basta el ejemplo de Éxodo capítulo 34, versículo 6, donde el Señor Dios se proclama y dice, Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, El Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Como ya también nosotros lo hemos mencionado ampliamente en este espacio, la misericordia de Dios toma precedencia. Este, este pasaje es frecuentemente usado para condenar a las personas con inclinaciones homosexuales, ya que la homosexualidad fue el pecado que finalmente colma la paciencia de Dios y lo hace destruir estas ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero lo que no oímos tan frecuentemente es la oración de intercesión realizada por Abraham. ¿Nosotros acaso oramos por la conversión de las personas, por la conversión de los pecadores? No nos olvidemos que nosotros también somos grandes pecadores, dignos de recibir tal castigo. Y deberíamos de dar gracias por la inmensidad de dones de gracia que nuestro Señor Jesús ha derramado para nuestra salvación. En la segunda lectura de la Carta a los Colosenses, Oímos que somos sepultados con Cristo por nuestro bautismo ¿Qué significa esto? San Pablo mismo nos ofrece la respuesta En su carta a los romanos capítulo 6 versículo 13 cuando nos dice ¿O es que ignoran que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús Fuimos bautizados en su muerte? Nosotros al ser bautizados hemos compartido de la muerte de Jesús Él en la cruz nosotros al pecado. El bautismo marca el inicio de nuestra vida en Cristo, el principio de nuestro ser otros Cristos en el mundo. El objetivo de nuestra vida como cristianos es volvernos más y más como Cristo. Y este objetivo da inicio con una completa identificación con Cristo en el bautismo. Y todo esto por la fe en la resurrección de Jesucristo. La fe viene antes del bautismo. La fe viene de la proclamación de la palabra. Por eso es labor crucial de todos en la iglesia, tuya y mía, de dedicarnos a la evangelización. Muchos han sido bautizados y no han conocido aún a Jesús. Quizás nosotros mismos también necesitamos una reevangelización o una nueva evangelización, como nos invita la iglesia en los últimos años. Al haber tenido quizás un encuentro inicial con Jesús, que ahora necesita reforzarse, renovarse, revitalizarse para dar nuevos frutos. Con el bautismo hemos sido perdonados de nuestros pecados. Y lo que es más grande es que aún siendo pecadores, con su muerte Jesús nos ha dado la vida, tomando todas nuestras culpas, clavándolas en su cruz. En el Evangelio de este domingo, oímos la respuesta de Jesús a la pregunta de sus discípulos. Señor, enséñanos a orar el Padre Nuestro. Jesús no solamente nos dio una fórmula a seguir cuántas personas, cuántos negocios hay hoy en día que nos quieren vender fórmulas, jarabes, cosas infalibles para ser felices, para bajar de peso, para ganar dinero, para triunfar. Jesús nos enseña con su ejemplo. Él frecuentemente se alejaba del bullicio de la gente para entrar en oración en los momentos más importantes de su ministerio antes de elegir a sus discípulos en su bautismo en su agonía en el desierto él siempre está en, en oración Él siempre está en oración y nos invita también a hacer lo mismo de aquí en el evangelio nos demuestra también cómo debe ser nuestra oración persistente sin darnos por vencidos, poniendo nuestra fe en Dios, que esa oración se cumplirá, para nuestra santificación, si es la voluntad de Dios. Este es el comportamiento de Jesús, siempre orando, de manera persistente al Padre, tomándose el espacio de entre un día ocupado, y este comportamiento es que causa la curiosidad de sus discípulos y atrae esta petición. Maestro, Señor, enséñanos a orar. Y la respuesta de esta petición es la oración universal, el Padre Nuestro. La respuesta de Jesús, contenida aquí en el Padre Nuestro, es abrir nuestro corazón a Dios, confiándole nuestra existencia, como un hijo confía a un padre. Esta oración nos revela la intimidad de Jesús con el Padre. Nos muestra el deseo de Jesús de conversar con el Padre y de darnoslo a conocer. En este domingo, renovemos nuestro deseo de entregar nuestras vidas al Padre amoroso, que con su misericordia busca el perdón y no la destrucción del pecador. Entreguemos nuestras vidas al Padre de Jesús y Padre nuestro, quien siempre busca la unión con nosotros hermanos y hermanas, muchísimas gracias por escuchar esta reflexión como siempre, les invito a visitar el sitio de internet jcmoreno.net para encontrar ahí más recursos para la evangelización muchísimas gracias, se despide de ustedes, Juan Carlos Moreno, deseándoles como siempre, paz y bien para ustedes y sus familias
1: hasta la próxima